0: Cześć, nazywam się Magda Faszczawska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o szukaniu swojej drogi, o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Agnieszką Dukat-Pokrywą. Agnieszka jest rolniczką, pszczelarką, nauczycielką i artystką. Razem z mężem prowadzi agroturystykę Pasieka na brzegu, niedaleko Krakowa. Aga jest mistrzynią cierpliwości, obserwacji i skakania na głęboką wodę. Gdy przeprowadziła się na wieś, bała się owadów bzyczących, a aktualnie jest współwłaścicielką 70 pszczelich rodzin. To fantastyczna rozmowa o rozwoju, szukaniu drogi dobrej nie tylko dla siebie, ale też dla planety. Zaczynajmy! Cześć Aga! Cześć Magda! Miło mi Cię gościć w odcinku Kobiecego
1: Pierwiastka. Jest Ciebie bardzo miło gościć u mnie w pasiece na brzegu.
0: Dobrze, w takim razie zacznijmy. Jakbyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak się znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Mam na imię Agnieszka. Teraz jestem obecnie rolnikiem, pszczelarką, nauczycielką, mamą, żoną i artystką. Dużo ról. A w tym miejscu jestem, tak się życie ułożyło i próbowałam wykorzystać te wszystkie szanse i możliwości, które mam. Więc mieszkam na wsi i postanowiłam wykorzystać to miejsce do tego, żeby robić coś fajnego dla siebie, dla tego miejsca i dla przyrody. To jak
0: trafiłaś na tą wieś?
1: Wyszłam za mąż. <laughs> po prostu i tutaj się przeprowadziłam z miasta i na początku żyłam tak jak w mieście. Ale przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy razem z mężem, że chcemy coś tutaj jednak robić, żeby to nie leżało odłogiem ta ziemia, żeby się coś działo, żebyśmy mieli co robić. Co to znaczy, że żyłaś jak w mieście? No to znaczy, że jakby nie interesowałam się bardzo tym, co się tu dzieje dookoła tą wsią, tak? Lubiłam swoje, wychodziłam, mieszkałam tutaj, ale korzystałam tego tak jak w mieście. Czyli przychodziłam, na przykład sobie posiedziałam na zewnątrz. Wypiłam kawę, a potem w domu.
0: W momencie, kiedy się przeprowadzałaś na wieś, czym się zajmowałaś zawodowo?
1: Wtedy pracowałam jako grafik w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie, w dziale marketingu. Jak wyszłam za mąż, to tam jeszcze pracowałam, a potem po ślubie zrezygnowałam, ponieważ nie chciałam tam dojeżdżać, bo to za dużo czasu zajmowało. i Założyłam własną działalność i pracowałam na zlecenia.
0: Okej, okay, czyli byłaś fr freelancerką. Przez jakiś czas. Pamiętasz, co myślałaś przed przeprowadzką? Bo mówiłaś, że jesteś z bloku w Krakowie. To jednak chyba dosyć duża zmiana przeprowadzić się do domu na wsi.
1: Z jednej strony była to duża zmiana, z drugiej nie, ponieważ całe życie jeździłam na wieś. Moi rodzice mieli domek taki letniskowy, więc ja właściwie spędzałam sporo czasu i weekendy, i wakacje na wsi. No ale mieszkanie tutaj to jednak zdecydowanie inne życie. W Krakowie miałam wszędzie blisko, wszędzie miałam komunikację miejską, tutaj nie miałam. I trzeba było się do tego jakoś przystosować. Czy miałam jakieś oczekiwania? Nie wiem, już teraz nie pamiętam. Chyba nie, no cieszyłam się, że będę mieszkać na wsi będę mogła mieć swój ogród.
0: Jakbyś mogła powiedzieć, jak do tego doszło, że zostałaś pszczelarką?
1: Droga była kręta, ponieważ ja Pamiętam z dzieciństwa, zawsze bałam się owadów, a już bzy, bzyczących to najbardziej. Nawet już tutaj mieszkając, e, w sąsiedniej e, znajomej ma pszczoły, jeździłam do niego pomiód miód, i on mówi do mnie: To chodź, ci pokażę pasiekę pszczołami. Ja nie, nikt nigdzie nie idę, ja się tak boję, że nie, ja tam nie pójdę. I marzeniem moim zawsze było mieć własny ogród. E, zaczęłam to marzenie powoli spełniać, ale to było bardzo frustrujące, ponieważ wymagało dużo pracy. Efekty były na początku bardzo marne, bo co ja mogłam sama zrobić, skop, skopać kawałeczek, te wszystkie rośliny były drogie, to też jakoś tak, no nie było na to pieniędzy, ale powolutku, powolutku, po kawałeczku sadziłam, robiłam i w którymś momencie przyszła myśl, że chcemy zrobić coś więcej, nie, i pierwsze pojawiły się borówki, a potem na pomysł mi wpadł mój tata. Znaczy mi gdzieś przez głowę przeleciał kiedyś ten pomysł Ale sobie się: nie, no nie, gdzie ja? Nie, 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 dobra, nie, nie I któregoś dnia tata przed i mówi A może, czy jak mógłbym mieć tutaj u was pszczoły? Czy ty byś mi nie pomogła? I mówię, no dobra, no to spróbujmy Nie wiedzieliśmy nic, ani ja, ani mój tata o pszczołach Nie mieliśmy żadnych tradycji rodzinnych Nic a nic I mieliśmy zacząć od trzech uli Taki był start, dobrze, trzy rodziny kupimy, nauczymy się Ale dostaliśmy ofertę kupna pasieki całej 12, 12 rodzin, ponieważ starszy pan, 90-letni pszczelarz, zmarł zimą i rodzina postanowiła sprzedać całą pasiekę. No oczywiście, no co przecież my tyle wiemy, co nic nie wiemy, to weźmiemy całą pasiekę. I zaczęła się przygoda. Na szczęście nie poddaliśmy się i do dzisiaj mamy pszczoły. Zaczynaliśmy od tych 12 rodzin, teraz mamy chyba około 70. O wow. Ale tak się złożyło, że zaczęłam ja z tatą, a tak naprawdę to teraz więcej robi Krzysiek. Czyli twój mąż. Tak, mój mąż, a ja bardziej teraz ogarniam wszystko dookoła.
0: Możesz powiedzieć, czym jest wszystko dookoła?
1: Wszystko dookoła to są warsztaty, ogród, no i też mu pomagam. A jakie warsztaty? Warsztaty pszczelarskie dla dzieci i dla młodzieży, i także dla dorosłych. Czego można się dowiedzieć na takich warsztatach? Można zobaczyć, poznać, popatrzeć jak żyją pszczoły jak pracują, czym zajmuje się pszczelarz i można zrobić coś fajnego, jak na przykład hotele dla dzikich pszczół, czy zielnik, czy tabliczki woskowe, zapachowe. Albo upiec pod płomyki i zjeść je z miodem. No mm. i oczywiście spróbować miodu, to przede wszystkim.
0: Opowiadając o zakupie pasieki, brzmi to dosyć prosto, mimo że dla mnie trochę przerażająco, bo mówisz, że nic nie widzieliście i tak... Mm jakieś ule. W jaki sposób podchodzisz do zmian? Bo brzmi, że w twoim życiu się dużo działo. Wcześniej pracowałaś w Krakowie, potem byłaś freelancerką, potem właśnie zaczęłaś przygodę z borówkami. Skąd w ogóle pomysły, żeby sobie komplikować życie? Bo to chyba trochę jest komplikowanie, szczególnie jak się wie bardzo mało o czymś.
1: To wynika chyba z jakiegoś takiego wewnętrznego pędu albo chęci poznania czegoś nowego sprawdzenia się może nawet tak? czy ja dam radę gdzieś to tam się też do mojej wizji życia na tej wsi sielskiej, anielskiej składało jakoś tak to pojawiło się tak? jak jest ogród, jest kawał ziemi zróbmy coś na tej ziemi padło na borówki ponieważ moja mama miała kiedyś borówki pięknie jej rosły wiele przy nich nie robiła ale miała ich pięć czy sześć krzewów. A my stwierdziliśmy, że zaczniemy i zrobiliśmy posadziliśmy chyba pierwsze 500. <grystanie> Widzę jakąś pewną tendencję co do bardzo szybkiego tak, wzrostu tak. liczb od tego, co tak, jest tak. Z... <grystanie> na, od na małego początku. Tak, tak, nie, nie, no właśnie. I jakoś tak potem się to tak gdzieś sobie coś wymyśliłam, tak? Te krzewy, borówki, w że pszczoły będą zapylać. Nie doczytaliśmy, że to tak naprawdę bardziej trzmiele zapylają, ale nasze pszczoły też się nauczyły. Jakby te, te wszystkie rzeczy tak ewoluowały. No to jak już te pszczoły zaczęliśmy robić, tak? Coś tam już wiemy, coś się fajnego dzieje, to teraz można by to poopowiadać komuś. A że uczyłam w szkole, no to jakoś tak mi się połączyło pokazywanie tego świata, o którym ludzie zazwyczaj mało wiedzą, bo sama wiem, że mało wiedziałam dopóki się nimi zaczęłam interesować i dzieleniem się tym miejscem, no bo tak szkoda, że tylko my z tego korzystamy
0: wspomniałaś o swojej wizji na to mieszkanie tutaj mogłabyś rozwinąć, jak widzisz swoje miejsce tutaj?
1: Jak przyszłam tutaj to były pola tak naprawdę ponieważ tutaj rodzina mojego męża no, uprawiała kiedyś i ziemniaki i zboże a my mieliśmy troszkę inną wizję chcieliśmy coś innego robić, niż ponieważ mój mąż miał niezbyt miłe wspomnienia z dzieciństwa, związane z tą rolą na której dużo się robiło a tak naprawdę niewiele z tego było tak? nie zarabiali na tym za wiele, to był taki dodatek a my chcielibyśmy jakoś tak zrobić z tą ziemią, żeby ona na siebie zarabiała i na nas też trochę bo to by było fajne, żeby nie trzeba było dojrzeć do pracy, tylko tutaj móc sobie żyć dzięki temu, co mamy dookoła. Ale samo to, żeby żyć z tego, to nie było takie fajne. I pracując z dziećmi, w ogóle mając własne dzieci i mając duży kontakt z ludźmi i lubiąc kontakt z ludźmi, stwierdziliśmy, żeby też dzielić się tym. Ale oczywiście, że do tego dochodzi taki dodatek ekologiczny, żeby tak dbać o tą ziemię, żeby ona dobrze się czuła, była przez nas dobrze traktowana i dzięki temu ona też będzie lepsze plony dla nas wydawać. A to jest też ważne w związku z tym, co teraz się dzieje. Tak, że mamy te zmiany klimatu, na które my mamy wpływ jako ludzie, że wykorzystujemy bardzo tą ziemię, wyjaławiamy. A są możliwości i są na to sposoby, żeby móc żyć w zgodzie z tą ziemią i z niej korzystać, żebyśmy wszyscy z niej mogli korzystać teraz i nasze dzieci też. To już tak bardzo górnolotnie. Mam misję
0: ratowania świata. To jest bardzo piękna misja i bardzo mi się podoba, jak właśnie czuć, że bierzesz ten kawałek, który masz i po prostu tutaj zaczynasz swoją strefę wpływu. Mam wielu znajomych, którzy się mm. martwi tym, co się dzieje z naszym klimatem, ale czuję też taką wielką niepewność, bezradność. A to chyba dosyć mocno pomaga, że możesz się zaopiekować przynajmniej tym kawałkiem, który masz wokół siebie i zrobić coś tu i teraz.
1: Chyba tak, bo ja też czuję taką bezradność, ale akurat właśnie mam tą możliwość, że coś mogę zrobić. Nie? Coś takiego, żeby móc to uratować w jakiś sposób chociaż na dzisiaj. Ale też pokazać, że można z tym żyć że to nie jest jakieś straszne, bo boimy się niby tej dzikiej przyrody, która już nie jest dziką przyrodą, bo mieszka z nami przez te wszystkie lata, ja to obserwuję my tu mamy naprawdę dużo zwierząt które często do nas podchodzą i są sarny i są lisy, i jeże i ptaków mnóstwo i one w jakiejś tu symbiozie wspólnej żyjemy, staramy się nieraz mieliśmy tak, że zaje, zające młode były u nas i w borówkach, i na ogrodzie sarny, no z nimi to tak mamy różne układy, ponieważ zjadają nie to co byśmy chcieli, żeby zjadały ale to mnie cieszy, że ta dzika przyroda tutaj jest. Nie? I to jest super, że sobie możemy z nią współpracować, i ją obserwować.
0: Wróćmy do tych pszczół, bo opowiadasz o tym, że po prostu macie ule, pasiekę. Myślę, że wiele osób, tak jak ja, nie ma zielonego pojęcia, co wchodzi w zakres obowiązków, kiedy masz pasiekę.
1: Pszczelarz zajmuje się pszczołami. Pozyskuje produkty pszczele z uli, takie jak przede wszystkim miód, pyłek, propolis, wosk. Musi też potem ten miód nalać do słoików, okleić. Zajmujemy się, jak zapomniałam, sprzedażą przede wszystkim też tych produktów pszczelich. Obserwujemy przyrodę, prowadzimy warsztaty, opowiadamy ludziom, którzy do nas przyjeżdżają i na warsztaty i klientom co tak naprawdę się z tymi pszczołami robi, jak my to robimy i co my tam robimy. Mówiłaś,
0: że pszczoły to tak naprawdę zwierzęta hodowlane. W jaki sposób zapewniacie, żeby no właśnie, one były hodowane w, w właściwych warunkach, nie robiąc im krzywdy?
1: Uczymy się, czytamy, obserwujemy je, żeby tak dostosować tą naszą gospodarkę i to co robimy, żeby one były zdrowe przede wszystkim i żeby przynosiły miód żeby miały przede wszystkim pokarm i naszą taką ochronę, że my pilnujemy, że wszystko jest w porządku, patrząc po prostu obserwując co się dzieje w przyrodzie i z nimi, uczymy się ich, to jest tak naprawdę jak uczenie się drugiego człowieka, czy jak z psem, czy z kotem no, po prostu trzeba się nauczyć obserwować je i poznać ich zachowania to, jak one, co one robią i co one nam tym pokazują. Taki bardzo łatwy przykład jest, że otwieramy ul i wiemy, że nie ma w nim matki. Jest bardzo głośno. Normalnie pszczoły jakby krzyczały. Albo przychodzimy na pasiekę i wiemy, że nie możemy zaglądać do uli, ponieważ od razu w kapelusz dostajemy takie strzały. Pszczoły nas biją po kapelusz i wtedy wiemy dobrze, to dzisiaj. Dziękujemy dziewczyny. Przyjdziemy jutro.
0: <grym, grym, grym>, o oh wow, czyli...
1: Tak trochę. Znacie już język pszczół. Tak. Musimy się, znaczy musimy, no nie mamy wyjścia, my się go bardzo szybko nauczyliśmy, ponieważ one jakby no, nie, nie odpuszczają, tak. Każdy błąd jest bardzo szybko wytykany nam przez pszczoły. w jaki sposób możesz podać
0: jakiś przykład?
1: No jak źle je potraktujemy, czy niezbyt uważnie, no to zostajemy urządleni. Gdy nie zadbamy odpowiednio, potrafią pszczoły umrzeć. Tak też się zdarza. I zazwyczaj no, to jest wina pszczelarza. Jeżeli nie dokarmimy na zimę dobrze, to padną z głodu. Jeżeli ich nie ocieplimy w odpowiednim momencie, padną z wychłodzenia. Więc musimy naprawdę bardzo się starać, ale to tak jest, że popełnia się błędy niestety cały czas. Jednej rzeczy się nauczymy i zadbamy, a zapomnimy o jakiejś innej.
0: Bo mówiłaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy, że właśnie każdy rok jest inny i że to, co się dzieje z klimatem, że temperatura z miesiąca na miesiąc się potrafi zmieniać, to mocno wpływa właśnie na zachowanie pszczół i zresztą nie tylko pszczół, całego waszego gospodarstwa.
1: Tak, jak odkąd mamy pszczoły od 2014 roku, nie mieliśmy dwóch takich samych lat. Po pierwsze y, pogoda jest różna, więc czasami pszczoły wcześniej zaczynają y, sezon, czasami później, to wszystko zależy od pogody. Mieliśmy rok taki 2018, gdzie było bardzo wcześnie, zaczęło się robić y, ciepło już w kwietniu i śmialiśmy się, że po prostu kwitło wszystko naraz. Bardzo szybko kwitło. W sumie rzeczy, które nie powinny się spotkać, spotkały się. Rzepak z akacją. I to cały czas musimy obserwować. I to jest ważne. I też ten 2018 był taki, że pszczoły na przykład przez cały rok pyłek nosiły, gdzie powinny mieć w zimie odpoczynek.
0: A jak pszczoły nie odpoczywają, to co może się zdarzyć?
1: To jest tak, że tak jak wszystko w przyrodzie powinno odpocząć, pszczoły także i królowa matka powinna przestać w zimie znosić jajeczka. Jeżeli je cały czas znosi, to pszczoły muszą utrzymać w ulu temperaturę 35 stopni. Przy temperaturze minus dwa na zewnątrz, czy nawet więcej, jest to bardzo trudne. Pszczoły potrzebują bardzo dużo energii, żeby utrzymać tą temperaturę, więc bardzo dużo pokarmu zjadają. Jak go zjedzą całego, w zimie już nie jesteśmy w stanie im podać pokarmu, więc niestety mogą paść z głodu.
0: Okej, okay, czyli powiedziałeś, że jak pszczoły padają, to głównie jest wina pszczelarza, ale rozumiem, że w tym przypadku to
1: jest też wina pogody. To czy myślę, że... Przyczyny zazwyczaj są złożone, tak? Ale właśnie staramy się przewidywać i patrzeć, co się będzie działo, jak ta pogoda wygląda, żeby zapobiegać temu, czemu możemy. Nie?
0: Chyba na swoim Instagramie pisałaś, że bardzo dużo nauczyłaś się od przyrody z tych obserwacji i też słuchając Ciebie nie brzmiesz jak dziewczyna z blokowiska, więc jestem ciekawa, co, co ta droga pomiędzy agą, która siadała sobie na tarasie, piła kawkę i, i tyle i chciała mieć ogród, a agą, którą jesteś teraz, czego się nauczyłaś i co się zmieniło w twoim życiu?
1: Przyroda zawsze była w moim życiu. Bardziej rośliny, które zawsze mnie fascynowały, zwierzęta pojawiły się właśnie później. Gdy musiałam je tutaj oswoić, wszystkie owady, bzyczące, latające, kłujące, ogryzące i, i inne zwierzęta, gdy to musiałam je po prostu tutaj no w najnormalniej świecie się z nimi oswoić i zaczęły mnie fascynować. Ta obserwacja jest niesamowita I to, co mi przede wszystkim pokazała, to to, że tak naprawdę nie wiemy, jaki mamy wpływ swoimi poczynaniami i działaniami na przyrodę i bardzo trudno jest wyciągnąć wnioski, bo one mogą być błędne. Ale cały czas się uczę i patrzę, co się dzieje, co robię i jakie to ma potem konsekwencje.
0: Powiedziałeś, że wyciąganie wniosków może być czasem błędne. Masz jakiś przykład?
1: Może też nasze działania przede wszystkim mogą być błędne. Jak właśnie chcieliśmy odstraszyć ptaki z naszej plantacji borówki. Odstraszyliśmy ptaki, ale niestety ściągnęliśmy szkodnika, czyli motyle zwójkę, która zjada nam te nasze borówki i nie wiedzieliśmy wcześniej o tym, że jeżeli tak zrobimy, to będą potem takie konsekwencje, oczywiście mamy to jest tak, że jest tych borówek trochę ale nie jest to aż tak duża monokultura żeby szkodniki mogły się tak zwiedzić i tutaj nam zniszczyć plantację, ale to był nasz wpływ właśnie, że próbowaliśmy odstraszyć jedno a sprowadziliśmy sobie coś innego Teraz ale. mamy ślimaki. Też nie wiemy, co będzie, bo pojawiły się ślimaki i jest ich mnóstwo, ale mamy już na, nie, na nich wroga naturalnego. Kupimy kaczki.
0: O, wow, to w takim razie w taki sposób rozrasta się wasza farma. Oj, tak. Ale wróćmy do właśnie rozrastania się. W jaki sposób poradziłaś sobie z tą nauką, jak ogarnąć borówkową plantację albo od tego nie wiem nic o pszczelarstwie, albo wiem bardzo mało, mam nagle całą pasiekę, bo ja sama, myślę, że byłabym przerażona, bo ja mam zazwyczaj taką strategię, że po malutku, odrobinę i podziwiam Twoją odwagę, żeby tak rzucać się, ale wiem, że to też mimo wszystko zawsze idzie z jakimś kosztem i trzeba jakoś zaopiekować się sobą, żeby nie zwariować. Jak tobie się to udało?
1: Nie wiem. <śmiech> nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Są rzeczy, które są ogarnięte i są rzeczy, które pozostają nieogarnięte. Kiedyś mnie ciocia moja zapytała, jak ja to ogarniam, mówię, że no tak po prostu są rzeczy, które wiem, że jakieś priorytety są, co trzeba zrobić teraz, resztę możemy odpuścić, będziemy się tym zajmować później, ale jakby z roku na rok też, mm, śmieję się, że automatyzujemy, tak, są pewne rzeczy, które wiemy, że musimy zrobić, wiemy, jak mamy je zrobić i jest łatwiej, jak już się wie, co trzeba zrobić. Tak, a ja się pytam o ten moment, kiedy wiedziałeś bardzo mało, a jednocześnie
0: już byłaś gotowa na tą Aha. zmianę.
1: No i po prostu jak mnie coś zafascynuje, to nie ma znaczenia. To po prostu idę, uczę się tego, sprawdzam, no i tak jakoś idzie potem do przodu. Siąkam w to po prostu.
0: Bywa ci ciężko? Tak. I co wtedy? Czemu się nie poddajesz?
1: Bo już za dużo zainwestowałam. <laughs>
0: Okej, okay, to zaczynam rozumieć tę metodę. Dlaczego Siemi. trzeba wziąć tak dużo na siebie?
1: A nie wiem, że... czy to jest dobra
0: metoda. Chyba nie polecimy jej wszystkim, nie. ale wygląda na to, że u Ciebie działa.
1: No, no chyba tak. Nie no, już tak dużo zostało zainwestowane czasu, wysiłku i też pieniędzy, że no ciężko by było teraz odpuścić. Albo jesteśmy też na takim etapie, że może to już jest ten etap, że zaraz gdzieś przeskoczymy. Że przyjdzie ten moment, że to jednak zaskoczy, przeskoczy i to jakoś tak łatwiej będzie. Cały czas z taką nadzieją do tego podchodzimy. A poza tym sprawia nam to radość mimo wszystko, pomimo tego, że jest ciężko. No to jest super robota. Dlaczego? No przede wszystkim w przyrodzie, na świeżym powietrzu jesteśmy razem, to też jest fajne, że możemy ten czas spędzać razem z Krzyśkiem, no i z chłopakami. No ale przede wszystkim, że na świeżym powietrzu i w przyrodzie.
0: Myślę, że większość z nas musi pracować, ale możemy wybrać, jak chcemy pracować i to jest taki sposób, w który ty jesteś szczęśliwsza.
1: Myślę, że tak. Chociaż bywa ciężko, nie powiem, że nie, bo czasami wizja rozmija się z rzeczywistością.
0: Możesz no. powiedzieć o tym więcej?
1: No tak, bo to się tak wydaje, że to tak właśnie sielsko-anielsko będzie, że nam będzie wszystko rosło, będziemy już zbierać owoce, a to nie jest takie proste i łatwe. Ale może też te wyzwania dają nam to, że się naprawdę dużo uczymy. I tak sobie myślę, że gdyby było sam pasmo sukcesów, no to chyba już by tak fajnie nie było. Bo ze wszystkim, co zaczynaliśmy, to tak było pierwszy rok z pszczołami Śmialiśmy się, myślę, że wtedy osiągnęliśmy najdroższy miód świata bo nie wiem, czy żeśmy odwirowali 5 litrów miodu wątpię. wątpię a ponieważ mieliśmy takiego swojego mentora, no mówił, żebyśmy się tylko nie zrażali, będzie lepiej, będzie lepiej to był naprawdę ciężki rok, będzie lepiej no więc dostaliśmy od razu po łapach i stwierdziliśmy, że potem, no to już może tylko lepiej będzie, ale też tak nie było był lepszy rok, gorszy rok. Ale teraz myślę, że jest. Patrząc z perspektywy czasu, to z roku na rok jest lepiej, ale nie jest łatwiej. <grymne>
0: <grymne> <grymne> no tego ja podziwiam, bo opowiadaję, że najpierw były Borówki, potem była pasieka. Teraz macie też jeszcze agroturystykę, chyba, którą zaczęliście.
1: W 2020 roku koronawirusa.
0: Dokładnie, czyli to nie był łatwy rok. Nie. Więc widać, że macie taką potrzebę rozwoju i chyba utrudniania sobie życia. Też mówiłaś o tym, że chciałabyś, żeby to, co robicie, zarabiało na siebie i na Was, więc zastanawiam się, na ile ten rozwój jest takim rozwojem, którego potrzebujecie wykombinować coś nowego dla siebie, a na ile, żeby właśnie zbalansować te wszystkie wydatki.
1: Wyszło z marzeń i wizji o tym, żebyśmy robili coś fajnego, a potem doszło do tego, że możemy na tym zacząć zarabiać. No i teraz musimy to zbalansować i tak naprawdę dojść do tego, co najlepiej dla nas działa. Mamy tego dużo, wiemy o tym. <ścoughs> Jest to czasami trudne do ogarnięcia i na pewno czeka nas zatrudnienie kogoś do pomocy, bo sami nie jesteśmy w stanie już sobie dać z tym wszystkim rady, bo jest tego za dużo. Prawda jest taka, że no musimy dokonać wyboru, czym się zająć bardziej, a czym trochę mniej. Przy takiej ilości już zajęć.
0: Dla mnie to brzmi tak. Najpierw poszliście szeroko we wszystko, co trochę Wam intuicja odpowiadała, co Wam się marzyło. A teraz już jesteście na takim etapie, gdzie będziecie musieli to trochę zawęzić albo zdelegować?
1: Tak, zdecydowanie. Doba ma 24 godziny, nas jest dwoje, pomaga nam mój tato, no ale jeszcze mam przecież dom i, i, i synów, którymi też trzeba się zająć i też im poświęcić czas. I pracuję w szkole wprawdzie na niedużą ilość godzin, ale no, to też wymaga czasu i przygotowania.
0: Nasza rozmowa jest trochę inna niż zazwyczaj przeprowadzam, bo skupiłyśmy się bardziej na Twoim gospodarstwie, ale też ciągle mnie intryguje, bo wydajesz się mieć bardzo dużo zainteresowań. Nie odbierałaś z Dobczyc, z przystanku busa, na którym wysiadłam. To okazało się, że zrobiłaś kilka podyplomówek. Teraz wspominasz o tym, że właśnie uczysz w szkole, byłaś graficzką, freelancerką. Zastanawiam się, czy te wszystkie zainteresowania były właśnie jakimś formą testowania, w czym czujesz się najlepiej? Czy to jest też taka jakaś wiedza, którą wykorzystujesz tu i teraz, albo korzystasz z tych umiejętności? Po co? Generalnie pytanie jest proste. Po co ty to wszystko robiłaś i jak ty to teraz czytasz, e, patrząc na swoją przeszłość?
1: Myślę, że na pewno jest to gdzieś szukanie swojej drogi, bo nigdy nie miałam jasno określonej że będę robić w życiu to i tylko to jakby sprowadzałam bardzo wielu różnych rzeczy, szukając tego swojego czegoś, a tak naprawdę jeszcze mam także, jak już coś poznam i, i stwierdzę, że no dobrze, już wiem co miałam wiedzieć to coś nowego, żeby mi się nie nudziło, jako mi, no, muszę robić coś, co gdzieś tam tą moją energię jest w stanie rozładować, no, mam dużo tych zainteresowań one w sumie nawet się łączą czasami <grym>
0: myślę, że mam za dużo tematów ale teraz już pociągnę ten temat sztuki i może uda, uda mi się potem to połączyć, w ogóle poznałyśmy się na warsztatach u Justyny Mazur warsztatach graficznych Ty uczysz w szkole czego? Plastyki właśnie, w domu masz też jakieś obrazy po co Ci sztuka w życiu?
1: Bo sztuka też zawsze była obecna i twórczość, i kreatywność w moim życiu. Byłam takim dzieckiem, które dużo malowało, rysowało, robiło dużo takich rzeczy. I to było zawsze dla mnie ważne. I nie potrafię bez tego żyć, a wróciło bardzo, bardzo, jak się pojawiły moje dzieci na świecie, ponieważ to był fajny sposób na spędzanie z nimi czasu i robienie czegoś wspólnie. I w związku z tym, że bardzo się tym zainteresowałam, no to pojawiła się taka możliwość, że mogłabym prowadzić warsztaty w szkole, więc podjęłam to wyzwanie. Oczywiście nie wiedząc, jak się pracuje w szkole z dziećmi. Miałam kontakt z dziećmi, ale nie z obcymi nie w szkole. Ale to jest szkoła Montessori, więc to jest też inna metoda inny sposób pracy i nauki i okazało się, że pasuje tam.
0: O, wow, to teraz jeszcze mi powiedz, co ty studiowałaś? Filozofię. Bardzo ciekawe, w jaki sposób rzeczy w twoim życiu się z i w jaki sposób masz wchodzenia w nowe pomysły, przygody. Zupełnie na przeciwieństwu mnie i podziwiam, bo brzmi przerażająco iść do szkoły, uczyć dzieci, kiedy się tego nie robiło, poza swoimi. Nie boisz się takich decyzji?
1: Prawda jest taka, że ja je, na to wygląda podejmuję i potem się boję. Okej. Okay. Tak, i potem się boję i stresuję. Ale okazuje się, że sobie radzę. No. <laughs> Nawet całkiem dobrze. No, pracuję w szkole. Właściwie no, to jest też śmieszne, bo ta cała historia z rolnictwem i ze szkołą zaczęła się jakoś chyba w podobnym czasie. <laughs> I to się jakoś połączyło. Ale to mi też sprawia bardzo dużą radochę. I to jest też taką śmieję się odskocznią od tego, co robię tutaj. Mogę jednak stąd pójść i zrobić coś innego. Myślę, że to może być chyba ważne,
0: bo mam takie przemyślenie dotyczące jakichkolwiek pasji, zainteresowań, że jeżeli skupiamy się na jednej rzeczy, to bardzo łatwo się wypalić, a kiedy mamy jakąś alternatywę, szczególnie z innego obszaru, to łatwiej doceniać się, chociażby mhm. przez kontrę.
1: Nie wiem, no u mnie jest tak, że no gdzieś pojawiają się te różne rzeczy, które mnie w jakiś sposób pociągają i wzywają, więc poświęcam im czas. A jeszcze mam tak, że sobie to łączę z zainteresowaniami moich dzieci, albo ja ich zmuszam <grym> do pewnych rzeczy. to jakoś potem się fajnie, płynnie zgrywa
0: i łączy. Dobrze. A masz jakiś sposób na ten stres, kiedy już, już wiemy, że jednak ciebie też uderza? Kiedy się stresujesz czymś nowym, masz jakieś sposoby na to?
1: <grym> Czy ja wiem? No denerwuję się i idę, i robię. <grym> Nie wiem, no mam stresa w domu, no. Mam stresa, stresa, aż idę i zrobię. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, na pewno jakoś sobie z tym radzę, ale nie umiem powiedzieć jak.
0: Dobrze, to jak będziesz wiedziała, to ponowimy tą, tą dyskusję. Podziwiam, jak potrafisz podejmować nowe wyzwania i opowiedzieć o nich, że no po prostu tak. Myślę, plantacja borówek, Pasieka, warsztaty, praca w szkole, brzmi jak dużo wyzwań. Na pewno słyszę to, że masz wsparcie w mężu, w rodzinie. rodzinie. Tak. Był wspomniany mentor pszczelarstwa.
1: Nie no, to jest zawsze tak, że szukam też ludzi, od których się możemy nauczyć i uczymy się. Poznajemy ludzi, tak? To jest też niesamowite, że dzięki pszczelarstwu poznaje się wiele ludzi. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach. I tak naprawdę właśnie potem obserwujemy, wypytujemy tych, którzy osiągnęli jakiś tam sukces w pszczelarstwie, tak? Mają na przykład duże pasieki, produkują dosyć sporo miodu i to im wychodzi, więc podpytujemy, podglądamy i tak się uczymy. Zawsze jest ktoś, kto może pomóc i to jest fajne, że no nie jest się samemu. Teraz jeszcze poza tym jest internet, są książki, więc tak naprawdę nie jest się samemu.
0: Myślę, że taka perspektywa mocno pomaga.
1: Tak, myślę, że to jest to. I to, że y, razem z mężem, z Krzyśkiem robimy to. Moi rodzice, i w sumie mama Krzyśka też nas wspierają, jakoś tak wchodzą w te nasze pomysły. Nie może nie zawsze są zadowoleni, no. <głosy> <głosy> ale, ale, ale nam pomagają i bez nich to byłoby nam na pewno ciężko.
0: Mogłabyś powiedzieć, czego my możemy się nauczyć od natury i przenieść tak na grunt swojego życia?
1: No myślę, że tak, że wszystko ma swoją kolej. Wszystko ma swój czas. Czasami trzeba poczekać i przeczekać. I przede wszystkim obserwować. Obserwować, jeszcze raz obserwować. Tak samo jak i naturę, tak i siebie. I to, że na pewno... Znaczy ona bez nas sobie poradzi, ale my bez niej nie. I że jest nam potrzebna na pewno do życia i do odpoczynku. Tym bardziej teraz w tym świecie, który tak dużo od nas wymaga takiego pędu. Tam jest spokój tak naprawdę. Nie? Tam jest spokój. Wiemy, jest ta stałość. Są cztery pory roku. Może to się trochę zmienia, ale, ale mamy. tak, Są te cztery pory roku. I, i po wiosnie zawsze jest lato, po lecie jesień, po jesieni zima. I jest ten cykl. I myślę, że my też mamy swoje cykle. I że możemy też tak żyć, ciesząc się i patrząc na to, co się dzieje dookoła. Bo bardzo często jest tak, że nie wiemy, co się zmienia, co się dzieje, co koło nas żyje. To jest niesamowite, że znamy zwierzęta z Afryki, z Australii, a nie znamy tutaj takich, co koło nas żyją. Nie? Boimy się.
0: Dobrze, to jest ten moment, kiedy cię poproszę o nazwy owadów, którymi się dzisiaj ze mną podzieliłaś, bo jak oprowadzałaś mnie e, po swojej działce, to pokazywałaś hotel dla, dla kobiet. Dzikich owadów zapylających. <laughs> tak, i
1: powiedziałaś, że ich jest w Polsce bardzo znaczy, dużo. Tak, mamy około, różne źródła podałem, 450 do 470 gatunków pszczół dzikich. To pszczoła, które mamy w, w pasiekach, to jest pszczoła miodna. Oczywiście tam też są różne odmiany tej pszczoły. Nie jest tak, że to jest jedna pszczoła. Ale jest dużo samotnych pszczół. Dlaczego samotnych? Bo nie robią takich kolonii jak pszczoła. Żyją samotnie i wśród nich mamy piękne murarki, smukliki, pszczolinki, makatki, kornutki. To jest wiele takich bardzo podobnych do pszczół owadów które super można obserwować na różnych kwiatach i roślinach kwitnących w trakcie sezonu. Po prostu ich nazwy, nie wiem, powodują
0: we mnie jakieś taką, takie ciepłe uczucie, to są po prostu piękne słowa, ale powiedziałaś też, że jest bardzo mało osób, które się w ogóle zajmuje owadami i że one są dosyć podobne, więc ciężko jest też je rozróżnić.
1: Są podobne, to prawda. Myślę, że to jest potrzebny czas. Mało jest źródeł też, właśnie, bo szukałam jakichś atlasów. Nie ma tak wiele. Yy, I no też nie ma osób, nie wiem z czego to wynika. Ale jest to fascynujący świat, naprawdę. One są niesamowite.
0: Przejdźmy zatem do polecanek. Ja trzymam bardzo kciuki, żeby było coś o pszczołach. Czy masz coś? Książkę, serial, film, wydarzenie, którym byś się chciała podzielić z naszymi słuchaczkami i słuchaczami?
1: Dwie książki o pszczołach. Jedna, która wprawdzie została wydana dla dzieci, ale myślę, że dorośli chcący się dowiedzieć coś o pszczołach znajdą tam wszystkie podstawowe informacje. To jest książka pszczoły Piotra Sochy wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry. Jest przepięknie ilustrowana i naprawdę duża dawka wiedzy w piękny sposób. Druga książka to jest Historia pszczół Mai Lunde. To jest opowieść o tym, co się dzieje teraz z pszczołami i co może się wydarzyć za kilkadziesiąt lat, gdy tych pszczół zabraknie na świecie. To jest oczywiście powieść, więc to jest fikcja, ale bardzo powiązana z rzeczywistością. I polecam wszystkim do przeczytania, kto się interesuje światem pszczół i w ogóle losem pszczół. Jest na mojej liście,
0: na pewno przeczytam i może na koniec jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, właściwie zareklamować się. Taka krótka autoreklama.
1: <śmiech> Można u nas odpocząć, spróbować dobrych miodów, kupić te miody, zobaczyć na żywo jak żyją pszczoły, jak pracują i jak my z nimi pracujemy. U Was jest do wynajęcia są pokoje, tak? Tak, mamy 8 miejsc noclegowych Dwa pokoje czteryosobowe z aneksem kuchennym, w pełni wyposażone, więc można sobie gotować. Mamy piękne tarasy, piękny ogród, w którym można spędzać czas. Salę dużą z piecem kamiennym, gdzie można upiec pizzę, chleb, zrobić grilla.
0: Mówiłaś, że organizujesz
1: czasami warsztaty. Gdzie można się o nich dowiedzieć? Informacja o warsztatach jest na naszej stronie internetowej www.pasiekanabrzegu.pl i można zadzwonić, zarezerwować. Przyjmujemy zorganizowane grupy dzieci, młodzież także seniorów, no dorosłych też
0: no właśnie miałam się pytać, czy muszę być seniorem? Nie, nie, dorosłych też
1: okej, okay. czyli jak znajdę sobie
0: grupę, która by miała ochotę wpaść na warsztaty, to mogę dzwonić
1: myślę, że tak
0: super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę
1: ja też bardzo dziękuję
0: do usłyszenia do usłyszenia i to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak ja, kończycie zainspirowani historią Agi. Ja z dzisiejszej rozmowy biorę przede wszystkim to, że nie zawsze trzeba zaczynać od małych kroków. Czasem warto skoczyć na głęboką wodę, jeśli tylko czujemy, że prowadzi nas tam intuicja. Jeśli interesujecie temat dbania o naszą planetę, polecam Ci też odcinek trzeci z Oksaną Rożok, gdzie rozmawiamy m.in. o kooperatywie spożywczej. A jeśli chodzi o ten odcinek i wszystkie linki i notatki znajdziecie na www.kobiecypierwiastek.pl Jeśli się Wam spodobało, podajcie dalej i oczywiście zasubskrybujcie się tam, gdzie słuchacie podcastów albo wpadnijcie do mnie na Instagram. Do usłyszenia!